0: Es un científico tan racional como cualquier otro. Experimentó alucinaciones vívidas en alta mar, que según él, fueron reales. La familia de su mejor amigo había vendido un bote de vela a unos pescadores en la parte este de los muelles. Así que mi abuelo y su amigo, marineros aficionados, decidieron navegar el bote hasta el punto de entrega y volver en auto. Esto ocurrió durante los años 70, así que no había un canal de clima 24 horas para avisarle sobre lo que se avecinaba. Una tormenta tropical estaba acercándose y ellos no tenían ni idea. Recién habían partido de la costa hacia las aguas abiertas cuando los atrapó la tempestad, sin tierra a la vista en ninguna dirección. Tuvieron que cabalgar la tormenta, como suele decirse, ya que volviendo al puerto, corrían un riesgo muy grande de chocar y hundirse. No durmieron durante los tres días que duró la tormenta, luchando contra viento y marea, en el sentido literal de la frase, para mantenerse a flote. Durante ese periodo de tiempo, mi abuelo afirma haber visto de todo. Durante el segundo día, una serpiente de mar se acercó a su barco y los atacó a dentelladas. Un barco fantasma apareció en el horizonte y la tripulación los amenazó con señas. Los espíritus de los piratas caídos marchaban sobre la superficie del mar, blandiendo espadas y fusiles. Las sirenas cavaban sus garras en la fachada del casco para subir al bote y tirarlos al mar. Aviones de la Segunda Guerra Mundial caían en picadas en la superficie, sin contar los innumerables avistamientos de criaturas bajo el agua. Todas estas, alucinaciones que desaparecían luego de restregarse los ojos y palmearse el rostro. O por lo menos, eso creyó él. Cuando la tormenta por fin pasó, pudieron llegar a la parte este del puerto. Uno de los compradores pidió una rebaja en el precio del bote. Cuando mi abuelo preguntó por qué, el comprador señaló en la fachada del casco un pedazo faltante y varios arañazos. En esa época trabajaba por un bote de pesca comercial. Anclamos en un lugar bastante prometedor, justo a las afueras de la isla Catalina, cuando el agua comenzó a tornarse blanca con tantos calamares, como jamás había visto en mi vida. Era tal la densidad que parecía poder caminarse sobre ellos, así que empezamos a tirar la red y recolectar los calamares en la recámara inferior. Contábamos en nuestras cabezas la cantidad de billetes que íbamos a hacer. Justo en ese momento me di cuenta que la vieja y oxidada cubierta estaba casi a nivel del mar. Frenamos de inmediato, la recámara no estaba llena, así que algo debía estar muy, muy mal. Bajé al cuarto de máquinas para revisar la sentina, donde se recolectan todos los líquidos aceitosos que pierden las máquinas. Pero encontré el motor del bote, envuelto en una masa de calamares, mientras cada vez más entraban por segundo. Resulta que había una grieta entre dos placas, entre la sentina y la recámara inferior. El peso de los calamares la había abierto por completo, haciéndolo llegar hasta el motor, lo que estaba provocando el hundimiento del barco. Luego ocurrió. Tan pronto como habían entrado, desaparecieron. La sala de máquinas quedó limpia, excepto por un par de calamares aquí y allá, arrastrándose. Uno de mis compañeros me llamó desde la cubierta. Al llegar, vi que el agua era un hervidero de espuma entre los cientos y miles de calamares, y de repente, desaparecieron. Toneladas de calamares eyectados hacia las profundidades, la mayoría contra su voluntad. Hasta el día de hoy, creo que intentaban refugiarse en nuestro bote de algo gigantesco en busca de alimento, pero no pudieron escapar. navegando en un Atkinson Nautilus de 20 metros sobre las corrientes del río Motagua por completo dormido y a eso de las 4 de la madrugada desperté por un sacudón repentino que casi me tira del catre. un segundo después todas las alarmas de emergencia empezaron a sonar al mismo tiempo salté de la cama tan rápido olvidé el reducto de aire acondicionado sobre mi cabeza lo golpeé con tan fuerza que lo hundí en el medio aún me pregunto cómo no caí noqueado al suelo ya en la proa, me di cuenta que la noche carecía de luna y una neblina gruesa me había rodeado lo peor fue saber que lo que golpeó el bote era enorme, y no podía verlo por ningún lado. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, esperando hundirme, preparando todo en caso de que tuviese que tirarme al agua y nadar a la orilla. Una vez que la neblina casi hubo pasado, recordé que me encontraba en una parte del río de dos kilómetros de ancho. Cualquiera acepte un nadador de aguas abiertas, jamás hubiese llegado a la orilla antes de ser llevado por la corriente. No sabiendo aún si el bote era tragado por el agua, me dirigí a la cabina. Después de todo, necesitaba pedir auxilio. Pero el río tenía otros planes, una porción de agua delante de mi proa estalló, de inmediato, choqué con algo bajo la superficie, de nuevo. Lo primero que pensé fue en una colisión contra un dique, pero al llegar a proa, de repente el bote entero fue levantado y girado casi 90 grados, por poco tirando mal agua. Luego otra explosión más, y alcancé a ver algo alejarse con rapidez bajo la superficie. Con una mano temblorosa sobre el timón, pensé, debió haber golpeado un manatí. A veces se cuelan en los ríos. Debe haber un montón por aquí. Decidí terminar la aventura y volver al puerto. Una vez anclado, subí el bote al astillero y me encontré con una sorpresa. Había mordido un pedazo del casco. Observé la mordida de arriba abajo y vi la marca de los dientes muy por sobre mi cabeza. Estoy agradecido con la niebla por haberme dejado ver la orilla, permitiéndome recapacitar y conmigo mismo por no haber saltado al agua ese día. En 1985, mientras atravesaba la bahía de San Jorge en un bote de vela, nos vimos encerrados en una tormenta tropical, con vientos de 100 km por hora. Los métodos de predicción climática estaban de ser refinados en esa época, y solo sacamos las velas de tormenta y las lonas, porque el más experimentado de los hombres a bordo había sentido la tormenta en los huesos. Tal fue la fuerza de aquella tormenta, que la preparación nos había comprado un poco de tiempo, pero no la salvación. Por mi parte, esperaba caer al agua en cualquier momento y perderme para siempre en la oscuridad del océano. De hecho, antes de entrar en lo peor de esa monstruosidad, dimos una llamada de auxilio por la radio, algo que para los marineros antiguos equivale a tirar la toalla. Esto ocurrió eso de las 3 de la tarde, y aunque las nubes cubrían el cielo por completo, la luz del ambiente era tal que podía verse unos 2 kilómetros en cualquier dirección. Durante los 15 minutos más largos de mi vida, navegamos por lo que se conoce como un malstrom, un remolino tormentoso de tal potencia que uno perdía todo tipo de visibilidad. De mí que pasara, para tan solo encontrarme con medio bote en la superficie, con la otra mitad hundiéndose en la oscuridad. Un marinero experimentado sabe que tales tempestades, en especial en aguas abiertas, arrastran cosas desde lo profundo. Nos encontrábamos todos sobre cubierta, revisando las líneas, evaluando daños y reparando lo que no había aguantado cuando el agua comenzó a enturbiarse y a espumar. Los viejos suelen decir que el mar está confundido. Cuando miré a 15 metros delante de proa, vi algo nadar a la superficie, salir, mirarnos y sumergirse otra vez. Era un hombre delgado, de forma humanoide, con brazos articulados y una cabeza humana, pero con la piel cubierta de escamas como una serpiente. Nos miró, parpadeó con unas extrañas membranas dobles y volvió a las profundidades. No había alcohol ni alguna otra sustancia a bordo de ese bote. No tenía ningún golpe en la cabeza ni afecciones mentales. Después de una tormenta así, pocos hombres relajan sus sentidos. En ese entonces llevaba acumulados seis años de experiencia en botes de pesca y navegación y había visto calamares, pulpos, y todo tiburón imaginable alrededor del mundo. Tomé la decisión en ese momento de no decir nada a nadie. Además, ¿qué iba a decir? El bote estaba lleno de ingenieros y mecánicos profesionales, pero algo así estaba mal visto. Y mientras estaba ahí de pie, con el chaleco salvavidas, empapado y enganchado a una cuerda de acero reforzado, feliz de estar con vida, uno de los capitanes de inicial js con 30 años de experiencia sobre cubierta. Salió de la cabina y gritó. ¿Alguien más vio esa cosa? ¿La vieron parpadear? Sí, le dije. Yo también lo vi. El resto de la tripulación guardó silencio. Más tarde volvimos al puerto. Y desde ese día no hemos hablado del tema. No por falta de fascinación, sino por un acuerdo entre marineros. Hay un acuerdo tácito para no tocar ese tema. Ambos sabemos que el océano guarda secretos que no conocemos. en un pequeño barco pesquero de unos 15 metros. Una noche en medio del océano Atlántico, después de preparar el equipo, mi hermano y yo lanzamos un gancho de tiburón para ver qué había bajo la superficie. Entramos a la cabina, prendimos la pequeña televisión. La película más reciente que pudimos captar era de 1948, pero durante una noche así bastaría. Estábamos compenetrados en la pantalla cuando sentimos el bote moverse de modo poco frecuente, como navegando sobre gelatina. La línea de gancho se agitaba. Al sacarla, vimos un tiburón de buen tamaño, unos 4 metros. Dado que estoy fascinado con los tiburones, quería remover el gancho lo más rápido posible, para poder hacer las mediciones y devolverlo al agua. A pesar de eso, el mar tenía otros planes. Mientras estábamos levantándolo, notamos que, el lugar de más pesado, se volvía más liviano, y que el tiburón estaba volviéndose loco, agitándose con medio cuerpo fuera del agua. Aunque no de una manera agresiva, sino todo lo contrario, desesperada. Para cuando logramos sacarlo por completo del agua, la mitad inferior no era más que cartílago. En ese momento fue cuando los vimos. No tengo idea cuántos, pero basta con decir que no podíamos ver el agua. Calamares hasta donde alcanzaba la vista. Algunos parecían mirarnos, con sus oscuros y vacíos ojos. Si uno de nosotros hubiese caído al agua intentando subir al tiburón, hubiera sido un final seguro, luchando contra los cientos de tentáculos, hundiéndose hacia el fondo. Sin embargo, no es la imagen de los calamares lo que recuerdo con más fervor, sino lo que pasó a continuación. Los calamares abrieron paso en un círculo perfecto a la negrura de las profundidades, y de estas, emergió un enorme, oscuro y vacío ojo. Cortamos las líneas, y salimos de allí en reversa. Al llegar a la orilla, pregunté a mi hermano si había visto lo mismo que yo. Él solo respondió que el motor había fundido, y deberíamos comprar otro. Trabajé durante un par de años manteniendo los caminos en el Parque Nacional de Chesapeake, cerca del lago Strander. Este lago nació a partir de un glaciar derretido, así que originalmente carecía de peces. En las primeras épocas del parque, la pesca era una atracción mayoritaria, así que los antiguos guardaparques solían llenar el lago con peces traídos en barriles a lomo de mula. La leyenda dice que en alguno de esos barriles atraparon un tiburón toro que sobrevivió hasta el día de hoy. En las tardes libres nadábamos y ya que mucha de la madera cortada terminaba a orillas del bosque, lo que hacíamos era improvisar una balsa de mano y patalear hasta el medio del lago. El lago en sí era bastante claro, pero tan profundo que el fondo era invisible desde la superficie. Una de esas tardes, pataleando al centro del lago, sentí algo golpearme la pierna, no una trucha de barril, sino algo mucho más grande. Seguí con la vista una enorme sombra que había aparecido bajo la superficie hasta que desapareció en las profundidades y luego escapé a fuerza de patadas hasta la orilla, los pescadores ancianos cuentan la historia del tiburón, pero sentí su pie contra mi pierna, y puedo afirmar que esa cosa no era ningún tiburón. Así fue como conocí a la criatura del lago Strander.